0: Hop là Tov oui. Shalom Ouvracha Boker Tov. Alors suite à la demande générale, le peuple s'est exprimé. Et le peuple a dit qu'il voulait étudier Yamashoa en première heure parce qu'il y en a qui ont ah oui. des rendez-vous euh, je ne sais pas quoi à 9h. Il dit je sais pas quoi, comme ça, donc c'est à dire, on va parler un petit peu de Yom HaShoah. Tov, euh, il y a évidemment plein plein de choses, plein d'aspects qu'on pourrait aborder sur le Yom HaShoah. Hier, euh, pour ceux qui ont suivi cette sur euh, le, l'histoire, l'historique de le, la Shoah, à au travers de la vision des she'élotes ou de des rabbins, qui ont été donnés euh, depuis 1933 jusqu'à 1945. Euh, on pourrait parler de plein de choses, mais il y a une question que j'aimerais évoquer avec vous, et particulièrement avec vous. Pourquoi je dis particulièrement avec vous Parce que euh, vous êtes une génération... Des vieux. Alors... Des enfants, vous êtes <rire> la génération, justement, euh, de ceux qui ont connu... Pas forcément la Shoah, bien sûr, mais qui ont connu les gens qui ont connu la Shoah. Vous êtes la deuxième génération. Et vous êtes également les grands-parents de cette nouvelle génération qui est née et qui grandit en Israël. Et il y a ici une dissonance énorme. Quoi Non,
1: c'est-à-dire que moi j'ai connu un Shoah très tardivement. On habitait en Algérie, euh, on avait nos, nos difficultés, bon, évidemment notre vie. Et, et j'avais une sorte de complexe vis-à-vis des... j'avais eu quelques Ashkenaz que j'ai montré euh, soit en Algérie soit en France et, et j'ai, j'avais une gêne vis-à-vis quand j'ai appris j'étais très gêné vis-à-vis
0: mais mais alors, alors ça, que... ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut balayer euh, d'un revers de la main de manière très très violente parce que la Shoah n'est absolument pas une histoire d'Ashkenaz il faut euh, cesser ah, c'est avec ce complexe là euh, non, mais... Hitler nous a appris qu'un juif, c'est un juif. Voilà. Oui. Euh, il y avait des, il y avait non non des yeux, il y avait des... Non, mais, de... sans, ah, sans parler de ton cas personnel. Parce que peut-être que toi, tu as eu la chance que ta famille n'ait pas été touchée. Oui. Mais quand on parle d'Algérie, attends, d'Algérie, il y a énormément de juifs qui ont été déportés euh, d'Algérie vers la France et de la France vers Auschwitz. Bien, à, Maurici, à Mauricière, mon père, il avait 11 ans en 1941 sont rentrés dans l'école, ils ont dit les filles d'un côté, les garçons d'un côté, les filles sont parties, les garçons enlevez vos pantalons, vous vous restez à l'école, vous vous rentrez à l'école. Ouais. Il, a, il a arrêté l'école à 11 ans. Donc ça, c'est, c'est une des... Bien sûr, c'est la petite histoire dans la grande, la histoire, mais, mais bien sûr. Ouais. Donc ça veut dire que quand on dit, la Shoah j'ai un complexe par rapport aux Ashkenazim parce qu'ils ont souffert énormément, va dire quand ça aux 50 000 juifs de la ouais. ville de Salonique qui étaient tous séfarades et qui ont tous été massacrés à Auschwitz. Et si on doit faire des, 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 des statistiques chiffrées, alors oui il y a eu plus de juifs ashkénazes qui sont morts dans la Shoah que de juifs séfarades, mais déjà de faire une statistique comme ça c'est absurde il y a des juifs qui ont été sauvés et il y a des juifs qui n'ont pas été sauvés, point c'est dire point donc je pense que ça c'est très important parce que justement aujourd'hui Aujourd'hui, particulièrement quand on habite en Israël, il va y avoir à 10h la sonnerie. Mais cette sonnerie, elle ne concerne pas que les Ashkenazim. Et nos enfants, c'est comme ça qu'ils le vivent. C'est-à-dire que là, mes enfants, ils sont partis à l'école habillés en, en noir et blanc. Et on va en parler pour tout le monde. On s'en fiche de savoir qui que quoi qu'est. Alfred Nakash, il n'est pas polonais. Ça Donc, la question de savoir, est-ce que moi, j'ai plus de légitimité d'en parler Parce que je viens d'une famille polonaise, que ma grand-mère, elle était à Auschwitz Non, je n'ai pas plus de légitimité. Je peux raconter l'histoire de ma grand-mère. Mais ça ne me donne pas plus de légitimité. Je suis un membre du peuple juif. Et ça, c'est à mon avis quelque chose de fondamental à comprendre dès le départ. Yom HaShoah, c'est une chose... La Shoah, ça a été le premier depuis très longtemps ciment du peuple juif. Le premier depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis la destruction du Betamidach, le départ en exil... Il n'y a pas eu un événement qui nous a... Alors, j'allais dire peut-être... Allez, on va dire depuis la fin de la révolte de Bacorba. Il n'y a pas eu un événement qui va nous souder comme celui-là. Évidemment, dans la douleur. Évidemment, dans la la tristesse et dans le drame. Mais, les Juifs ont appris dans la Shoah qu'il n'y avait pas de Ashkena que tout le monde était juif.
1: Même celui qui n'était que, que qui qui, qui pas juif, qui, qui n'avait
0: que le père juif qui naît, et la mère juive. Ah, bah oui, évidemment. Ah, euh, parce que les lois du Rambert ont dit que, en fait, si tu as un grand-parent juif, tu juif. Donc, ouais. oh, tu as raison j'ai... que ça va en plus au-delà ouais. de ce qui est le peuple juif à Pia Mais bon, viens, on se concentre sur notre histoire. Tu ouais, as raison ouais. qu'il y a des gens, dans le ghetto de Varsovie, il y avait des églises qui étaient pleines tous les dimanches, de chrétiens, mais qui avaient un grand-parent juif. Donc ils étaient quand même dans le ghetto de Varsovie. Donc c'est malheureux pour eux, les pauvres, ils ne sont pas juifs et ils sont quand même dans cette histoire. Donc tout ça pour dire que la Shoah, c'est d'abord et avant tout le ciment du renouveau juif. Alors ça a commencé dans la douleur, mais c'est quelque chose de fondamental. Et quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, eh bien on est obligé de cultiver ce ciment-là. Ok, toi, ça va. Bien. C'est longtemps. Ça va. Pessah, c'était bien. C'est compliqué, hein, d'ailleurs, cette histoire. Hein. Je le dis comme ça entre parenthèses, je fais un petit bémol. À chaque fois que tu fais un cours dans un endroit, il y a la pause de pessard et tu reviens pour Yamashawa. C'est, c'est, c'est pas, c'est pas le plus fou. En tout cas. Notre question aujourd'hui, et je redis pour vous la génération qui ont connu les déportés, qui ont son fils ou qui sont la génération de la. Guerre. Vous avez grandi en France, si je ne m'abuse, dans l'après-guerre. Et donc... Non, en France, mais enfin l'objet Non, non, je dis sauf moi. Pourquoi sauf toi Moi, je n'étais pas la guerre. Je suis né pendant la guerre. Tu es né en quelle toi En 40. En 40, à peu près. Et des les, les, les les liés aussi. Hein? Non, c'est, les lios, jeunes. Ça c'est les jeunes. Les lios, ça c'est les jeunes d'aujourd'hui. D'accord Les vieux. Les jeunes. <rire> hein? les jeunes. Donc, vu, c'est donc, hein?
1: Comment ce scandale de, de ce cabot qu'on fait, qui est normal, plus que normal, du cabot de la Shoah, et qu'aujourd'hui, dans un pays comme Israël, riche, positif, avec plein d'argent, malgré tout, des
0: gens encore mieux. Ah mais c'est Dans un scandale. Vieille. En plus ils de l'argent. C'est, c'est un scandale, hein, mais ils reçoivent rien du tout. C'est, c'est un scandale. Alors, d'où ça vient, je peux te dire. Toutes les années ils en parlent, mais ils ne font rien. Toutes les années ils en parlent, ils font rien. Franchement, ça serait compliqué de donner à chaque rescapé. Combien il en reste des rescapés eh, Pas beaucoup. 150 000, hein 150 000. Hein 127
1: 000,
0: 127, 000, 127, 000, 127, 000. 127 000. C'est, c'est, chou, c'est rien. Exemple, 000. Et je te parle de Israël. En Israël, il n'y a pas autant. Ce serait compliqué de budgétiser au niveau de l'État 10 000 shekels par mois. Ils n'en parle plus. C'est inadmissible. Com- alors, non, c'est justement pas incompréhensible. C'est inadmissible. C'est un scandale. Mais la, la, la raison euh, invoqué. historique, non, pas invoquée, mais quand on y réfléchit, c'est parce que la création de l'État d'Israël, on a voulu balayer le souvenir de la Shoah. C'est-à-dire qu'il y avait la Shoah, mais maintenant on est autre chose. On est nouveau. On est le nouveau Juif. On a mis en place le jour de Yom HaShoah très rapidement. Mais on ne veut pas être toujours la tête tournée vers le passé. On est le nouveau juif qui a reconstruit l'état d'Israël. Et quand on parlait de la Shoah au début, c'était quoi pour dire quoi Regarde, la preuve en est Parce que, nous, que le on pas, fait mais... Yom HaShoah de... euh, Alors, quel rapport euh, 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 Non, je parle de rapport. Ah, d'accord, d'accord. Non, je Donc, euh, je... Pourquoi est-ce que c'est le 27 Nissan, euh, Yom HaShoah de c'est le 27 janvier qui a été choisi en Europe pour euh, la libération de Auschwitz donc c'est la journée internationale du souvenir de la Shoah Hein? mais justement le soulèvement du ghetto c'est pas le 27 Nissan le soulèvement du ghetto c'est ce qui avait été proposé ils voulaient quand ils ont commencé à parler de Fayyama Shoah je te parle au tout début des années 50 ils ont proposé le jour du 19 avril qui est le jour de, de, du soulèvement du ghetto de Varsovie. C'est-à-dire sur toutes les choses qui se sont passées dans la Shoah, s'il y a bien un truc sur lequel l'État d'Israël est prêt à, sa, à se revendiquer, c'est le soulèvement du ghetto de Varsovie. On a pris les armes, on s'est battu, regardez c'est le Juif. Alors ah, pourquoi ça n'a pas été fait le 19 avril Parce qu'en fait, le soulèvement du ghetto de Varsovie, comme Israël voulait quand même être calqué sur un calendrier juif, il se trouve que c'était aussi la veille de Pesah. C'est-à-dire le soir, c'était la scène. Donc ils ont dit, euh, faire un jour de, ce, de commémoration nationale RF Pessah, ça ne marchera pas. Donc, ils ont dit, ok, alors Pessah, on ne peut pas le faire. Après Pessah, Yom euh, juste après. Donc ils ont dit, six jours après Pessah, une semaine avant Yom Ha-t's-ma-out, Yallah. Avant, six jours après Pessah, une semaine avant Yom Ha'atma'ut, Yallah. En fait, le 27 Nissan ne représente rien à part le fait qu'il est entre Pessah et Omaltsmane. D'accord. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas été faire ça en février Parce qu'à la base, le point de repère, c'était le soulèvement du ghetto d'Arsol. Donc si tu veux, il y a vraiment eu cette tendance, au début des années 50, que lorsqu'on parle, si déjà on parle de la Shoah, ça sera les actes de bravoure militaires, les actes de bravoure clairement énoncés. La meilleure euh, preuve de cela, hein, c'est le monument qui a été érigé par le, l'artiste Nathan Rapoport euh, à Varsovie. Un grand monument, devant le, ce qui est aujourd'hui le nouveau musée juif de Varsovie, de Pologne, et il y a un grand monument. Alors, c'est quoi ce monument C'est une stèle, une sculpture, avec euh, en l'honneur des, des révoltés du ghetto. Et tu vois des mecs comme ça, des muscles, et des armes, des et machins, et au milieu, Mordechai Ndilevitch, paf. Bah, Bon, au-delà du fait que effectivement ça fait deux ans qu'ils étaient dans le ghetto et que au niveau de leur musculature c'était pas forcément ça, Exactement. ça a c'est, l'air. C'est, c'est, c'est pas grave. L'autre côté de la statue est très édifiante, puisque tu as donc le côté avec euh, les armes machin. Tu as même une femme qui est comme ça qui porte euh, le fusil avec euh, le sein nu. C'est, Jeanne d'Arc. Ah, c'est, c'est pas bien. Jeanne d'Arc, c'est censé représenter oui. la Marianne La liberté qui liberté guidant oui. le peuple oui. La méduse Mais Non pas la méduse non. Non. Oui. Le oui. tableau de la croix, de la liberté qui le peuple Pour oui. la révolution française ah, oui, d'accord. C'est genre, oui. regardez, c'est notre révolution à nous non. Je tiens à dire que Yad Vachem Ils ont refait ce monument Ils lui ont couvert la poitrine ben, Bravo Ah écoute, Heureusement. écoute. Ah, Vous allez m'obliger Donc ça c'est la première version de la stèle de quand l'autre côté de, 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 de oui, du monument, ouais. il y a une autre structure l'est on voit l'est-ce les l'est-ce juifs l'est-ce du, même du même artiste, c'est la même statue, c'est de face. Et donc de l'autre côté, tu vois des juifs de tous les styles, un rabbin, une femme enceinte, un enfant, un adulte, une femme, machin, qui marchent en ligne. Et tu vois en arrière-plan, les casques et les baïonnettes nazis, ce sont les juifs qui, eux, se sont lissés, guidés comme des moutons et à l'abattoir. Et donc, pour Nathan à pas porte, tu choisis ton camp. Soit tu regardes ce côté-là, soit tu regardes ce côté-là. Dans l'idée de dire que ce qui est vraiment important, c'est le... Ayat Vashem, les deux faces sont côte à côte. Pourquoi les deux faces sont côte à côte Eh bien parce que ce n'est pas moins de la bravoure, quand tu es père de famille, de ne pas prendre les armes pour essayer de protéger tes enfants autant que possible en n'oubliant pas qu'ils ne savent pas ce qui va se passer. Donc quand il y en a qui veulent se révolter contre les nazis parce qu'ils euh, ont la fierté du peuple juif, c'est très bien. Mais quand d'un autre côté, tu as 20 ans et que tu n'as rien à perdre, alors euh, tu vas prendre les armes, au maximum tu te feras tuer. Mais lorsque tu en as 50 et que tu as 4 enfants et que si tu sais que si tu avais tu te révoltes, c'est peut-être, même, c'est peut-être même pas toi qui vas te faire tuer. C'est tes enfants pense autrement. Et ce n'est pas moins courageux. C'est, donc c'est de cela dont on est en train de parler. Et donc, ce que je dis, c'est que à la création de l'État d'Israël, si déjà on voulait parler de la Shoah, c'était la bravoure, la vaillance. On n'est plus là-dedans. Baruch HaShem, ça a énormément évolué. Aujourd'hui, tout le monde comprend que toutes les personnes de la Shoah, quels qu'aient été leurs actes, peuvent être considérées comme des héros. Évidemment, je ne parle pas de ceux qui ont collaboré, bien sûr. Mais vous savez, même pour les personnages qui étaient les plus euh, compliqués, comme les capots dans les camps, ouais. comme les chefs du Judenrat, des conseils juifs dans les ghettos, c'est pas, c'est pas tout blanc, tout blanc, et tout noir, tout noir. C'est-à-dire... C'est comme en Égypte de toute façon. Exactement. Donc, chacun, voulait que... Alors, c'est sûr, non, c'est chacun voulait sauver sa peau. Alors, Chacun voulait sauver sa peau. Quand tu vois dans les ghettos, euh, dans, dans les l'écran, il y avait des capots qui, étaient, euh, qui utilisaient leurs privilèges pour faire le bien, et il y en a qui utilisaient leurs privilèges pour faire le mal, parmi les dirigeants des conseils juifs. Donc, il y en a qui étaient plus au courant que d'autres, Ça il y en a qui, par exemple, prenaient le, le chef du Judenrat de Varsovie qui s'appelle Adam Tchernekov il s'est suicidé, pour ne pas que les enfants. C'est-à-dire que le 21, juin, le 21 juillet, les, les nazis viennent le voir, et lui disent « tu nous donnes 6 000 juifs ». Et donc, ils donnent tous ceux qui sont malades, euh, à l'article de la mort, machin. Et quand le lendemain, parce que c'était les tests pour Treblinka, lorsque le lendemain, le 22 juillet, on vient lui dire « maintenant tu vas me donner 7 000 juifs aujourd'hui, et ce sera ton quota quotidien », alors il, dit, il écrit dans son journal « on me demande d'assassiner de mes propres mains les enfants de mon peuple, j'en suis incapable, et il décide de se suicider » sauf que, il y a plein de gens qui en ont voulu parce qu'il s'est suicidé, mais il n'a pas, oui, pas
1: dit
0: il n'a pas dit, il n'a pas prévenu ce qui est ce que lui il avait compris qui se passait ah. donc il a dit, moi je peux pas mais il y en a qui en ont voulu il y en a qui ont dit, mais non, mais c'est grand ce qu'il a fait d'un autre côté, il était apprécié de la population, déjà avant la guerre mais prends un autre bonhomme comme Rumkowski qui était le chef du ghetto de Lodge et lui quand on, euh, il, a, il a pris le titre de chef du ghetto, ce n'était pas des blagues. Il s'est fait faire une couronne, il a ordonné que tous les juifs se prosternent devant lui quand il passe, ouais. il a fait faire des billets de banque à son effigie. C'est un juif Un juif non. Donc pas shoot Sauf que hein, Alors, les juifs, ils pas. le détestaient tout le tout Alors, tout je le jeu. Alors, je, je sais bon, pas, pas. Je hein bah, pas. Bah, C'est le chef du ghetto de Lodge. Maintenant, dire. attendez Difficile à gérer. Les juifs, ils le détestaient. Oui. D'un autre côté, comme il tenait son ghetto comme ça,
1: oui.
0: il savait exactement qui, quoi, quoi, quand, comment, quelqu'un qui quel. Lui aussi, il avait des quotas à donner aux nazis tous les jours. Et comme il savait exactement la situation de chaque juif, parce que, main de maître, il a donné à chaque pan toute la guerre, uniquement
1: voilà. les
0: mourants, les malades, les blessés. Et le ghetto duquel il y a eu le plus de survivants, c'est le ghetto de Lodge. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il est bien, il n'est pas bien Il a été tué après la guerre par les survivants du ghetto de Lodge. Ah, c'est eux-mêmes qui l'ont tué. C'est l'Opashoot. C'est vraiment pas clair. Bien sûr. Prends le cas. Il y a toutes sortes de situations. Parce
1: que... Mais évidemment, parce évidemment. Que situations, elles
0: sont euh... Bien sûr. Prends le cas de Kasner. Israël Kastner. Le train de Kastner. On a négocié avec les nazis oh. On a négocié avec les nazis pour faire sortir de Hongrie 1864 ou 84, 64. C'est 1864, c'est 1864 Heim Heim Hein Hein Et l'épisode de Hein Weizmann Hein Weizmann est dans l'histoire, mais c'est, c'est, c'est Kassner qui gère tout ça. Maintenant, on va faire des... on, on traite avec est... Reichman directement et on va acheter des juifs et on va le... c'est, c'est de la marchandise. D'un autre côté, ces juifs-là ont été sauvés. D'un autre côté, il y en a qui diront ouais mais il a quand même laissé vachement de place pour sa famille et tous, les, tous ses amis. Vous comprenez C'est pas du tout évident cette histoire. Donc rien n'est blanc, rien n'est noir. Et une chose est sûre, euh, les comportements de chacun étaient d'abord et avant tout tournés. Vers la survie.
1: Oui, c'est ça. Il y a quelque chose que je ne comprends pas je ne comprendrai jamais. Oui. Comment les zones dair Commando, oui. ils ont réussi encore. Il y en a qui vivent en en encore aujourd'hui. Oui. Comment ils ont pu En
0: semblant, Hein non, non, mais il y a eu une hein. grande collision. Une non, grande collision. Ah, non, il y en a mais Il y en a jeunes, mais il y en a qui ont survécu. Moi, j'ai eu la chance d'entendre plusieurs fois. Jacques Altman et Jacques Altman c'est un français et il faisait partie des undercommandos du crématoire numéro 2 euh, euh, et 3 et, et, et tu entends ces histoires c'est absolument terrifiant absolument terrifiant il y a un livre incroyable qui est sorti il y a pas si longtemps qui s'appelle des voix sous les cendres des voix des des sous, sous, sous les cendres hein c'est en fait c'est pas de un, un personnage c'est les écrits des undercommandos eux-mêmes dans pendant le... Ils ont écrit. Ils ont enterré. Et tu dis des choses absolument incroyables. Effectivement, la majorité d'entre eux, ils perdaient la boule au bout de trois semaines. Et ils étaient euh, amenés à la chambre à gaz après il y en a d'autres qui le remplaçaient. il y en a qui ont tenu plus longtemps. C'est, c'est... Comment est-ce qu'ils ont euh, survécu euh, moralement, c'est mentalement, de... physiquement Je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Je, je, peux, je peux te raconter l'histoire de Jacques. Qui, raconte lui-même, enfin qui racontait lui-même qu'un jour il voit descendre du wagon d'un convoi qui arrive de France il voit descendre ses grands-parents et il sait qu'ils n'ont pas l'âge pour passer à la sélection et lui il sait très bien ce qui va leur arriver puisque c'est lui qui enlève les cadavres et à ce moment-là il fait un choix il décide de se retourner Soit pour ne pas avoir les voir, soit pour que eux ne le voient pas dans sa situation. Et il a dit, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, est-ce que c'était ça ou ça Il a pu vivre après Oui, mais celui-là, il a témoigné jusqu'à... Il est décédé il y a quoi il y a, il y a... Juste avant le corona. C'est là. C'est là. D'ailleurs, il y a. Et, et, moi, moi, je me rappelle de cette histoire. Je raconte tout le temps cette histoire quand je suis en Pologne, parce qu'elle est, elle est incroyable. Euh, Jacques, il voit à un moment donné descendre du convoi une femme qu'il ne connaît pas, qui a une vingtaine d'années, et qui tient dans ses bras un bébé. Ouais. Et il décide, au moment où elle descend du wagon, de lui arracher son bébé des bras et de le donner à une vieille dame derrière elle. Et la dame, elle. Elle Elle, elle s'excite. Ah, rendez-moi mon bébé! Et les nazis, ils voient qu'elle s'excite comme ça. Alors, ils disent, bah, celle-là, celle-là, elle a du peps, hein. allez pour le travail. Et, et des années après, enfin, après la guerre, quoi, quand Jack il se met à parler, il va être un des premiers Français à parler, il fait des conférences un peu partout, et il fait une conférence à New York. Et il y a une femme, on est, allez quoi, 15 ans plus tard. Il y a une femme, 35 ans, qui arrive en plein milieu de la conférence, qui... Marche vite vers l'estrade, qui se lève, qui monte sur l'estrade, qui lui met une baffe, et il dit "T'as tué mon bébé ah Et personne comprend, mais lui, il sait très bien de quoi on parle. Et bon, les choses se calment, machin, la vie reprend son cours, et il raconte que des années plus tard, il fait une autre conférence, et il y a une femme de 55 ans qui à la fin de la conférence vient le voir, elle lui dit "Tu te rappelles de moi Non, il dit "Je suis la baffe." Et elle le chope comme ça, elle l'embrasse et elle lui dit « Tu as sauvé mes trois enfants. » Ce que je n'avais pas compris. Parce que je ne comprenais pas. Mais toi, tu savais que si j'étais resté avec mon bébé à l'époque dans le camp, j'aurais été gazé avec les autres. Mais toi, tu as voulu me donner une chance. De toute façon, mon bébé, il était condamné. Et grâce à toi, je me suis remarié. Et j'ai eu trois enfants. J'ai des petits-enfants. Et c'est grâce à toi. Mais vous comprenez que ça, ce n'est pas des choix. Donc, quand on parle de souveraineté.
1: Complètement...
0: Ah oui, mais c'est, c'est complètement absurde. Et c'est pour ça que je pense que la vraie question actuelle, pour vous, pour moi aussi, mais encore plus pour vous, qui est, je le répète, la génération de la deuxième génération, et qui est les grands-parents de ces enfants qui sont nés en Israël. Que des fois, vous n'arrivez pas très bien à comprendre tout ce qu'ils veulent. Je ne parle pas que de l'hébreu. Qui ici a des petits-enfants en Israël qui parlent hébreu Je ne parle pas de ceux qui ont des petits-enfants en France. Tous. Tous Est-ce que c'est toujours facile à comprendre tout ce qu'ils veulent quand ils claro. parlent très 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 très, très, très vite Mais là je comprends rien. D'ailleurs, je comprends ouais. rien. Non pas shoot Alors des fois ils parlent un peu le français, des fois ils parlent beaucoup le français. Mais même leur français, tu as l'impression que c'est pas le nôtre. Ce pas les mêmes repères. Les, les, les aînés, ils parlent un peu français. Ah ben voilà, petits. exactement <rire> Qui parle français, mais ah, réfléchissent. Parce qu'aujourd'hui, c'est HaShoah par exemple. Et il est évident que pour un jeune qui a grandi en Israël, c'est absolument pas la même euh, portée et la même signification que pour toi, que pour moi. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on doit transmettre? Je ne te parle même pas de, des choses évidentes, c'est-à-dire que l'histoire, de ce qui s'est ouais, passé, en fait, qu'ils connaissent. C'est bon. Ça c'est sûr. C'est bon. Ça, c'est sûr. C'est bon. Mais au niveau du message, qu'est-ce qu'on doit leur transmettre? Nous, on a vécu avec le traumatisme de que ce soit vous ou moi, l'homme chané, parce que euh, moi, je suis fils de filles de déportés. Donc, ce qu'on appelle le syndrome de deuxième génération, euh, mes parents euh, ils l'avaient complètement, ma mère particulièrement. Et donc, euh, bah, voilà, nous, on a été éduqués à ça. Et donc, la grande question, c'est mais qu'est-ce que je vais donner, moi, à mes enfants Qu'est-ce que je leur donne Qu'est-ce que je fais avec eux, Yama jamais. Tu sais quoi, plus jamais ça Tu veux que, 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 que je pas te dise ça, c'est toi qui penses ça. Eux, ils ne le pensent même pas, parce que pour eux, c'est une évidence que plus jamais ça. C'est ce qu'il Et a dit, c'était le des des billy, des il y a un fréquilibre, il y a un fréquilibre, il y a un fréquilibre, dans la maison, il y a un fréquilibre. Mais bien sûr Il faut insister sur l'article. Donc, tu comprends? C'est pas la même chose de dire plus jamais ça, c'est toi et moi qui le disons. Parce qu'on a grandi en France, parce qu'on connaît l'exil, parce que le truc. Mais si tu dis plus mais jamais eux, ça, il faut c'est un C'est pas shoot! Voilà. Il eux ils disent on est en Israël, ouais. c'est terminé, bah, je veux pas shoot!
1: Dans une conférence, il y a un gosse qui est au courant des trucs. Fond, la de ça La hein, France,
0: exactement. Ben, c'est une autre époque. C'est... Donc qu'est-ce qu'on doit leur donner? Qu'est-ce qu'on doit leur donner? Pas de, le, le que alors, alors, il y a les témoignages pour qu'ils sachent qu'il y a eu, c'est, c'est évident. C'est alors, c'est oui, c'est alors, fabuleux. après. Euh... C'est un film qui est dur, donc tu ne peux pas le montrer. Non, vraiment, non, pas le les fait... non, non, il a fait une fondation, il a recueilli des témoignages. Ah oui, oui, ben, bah, évidemment, a... évidemment. Le... Et c'est, le... c'est le... évident. La question, c'est... C'est qui, de il y a... quoi vous parlez Il y a énormément c'est de bien. fondations de témoignages ah, qui ont été... Heureux, des des enfants où bien. tu peux... Des banques de témoignages, quoi. Oui. Donc ça, c'est, c'est très important, évidemment. Et là, par exemple, dans le... les cérémonies de ils ont chacun reçu... Euh... Les enfants, ils ont reçu des noms. Ils ont reçu, chacun un nom avec une bougie, et une histoire, machin. OK, très bien. C'est fondamental, il faut le faire. Euh, de redonner à chacun son nom et son histoire bien sûr mais ça ne suffit pas parce que ça c'est être tourné vers le passé comment est-ce que moi je dois aujourd'hui transmettre Yom HaShoah à ceux qui ont en Israël par exemple chaque année il fait la marche là, il, il, va, il, va,
1: il va oui euh, oui, oui mais ça
0: c'est institutionnel c'est politique moi je te parle du monsieur tout le monde. Je te parle de son fils qui vient de faire voir mitzvah. Comment est-ce que lui, on lui transmet la chose Parce qu'il n'a pas grandi comme nous. Comment est-ce que ma fille qui a 15 ans, je lui fais euh, passer yom HaShoah Comment C'est très compliqué, tu comprends Mais comment C'est intéressant.
1: C'est intéressant parce que ça a... Ça, 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 ça Grand-mère, en fait, son arrière, grand-mère. Son arrière-grand-mère. Son arrière-grand-mère était dedans. Ben oui, oui. Non, pour...
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait, mais, comment, on transmettre, fait comment, comment on arrive à transmettre quelque
1: chose si on ne part pas, si on ne débarque pas par le début par... Qu'est-ce qui a amené ce... Non, ça,
0: bien sûr. Le, le côté historique de savoir ce qui s'est passé, bien sûr. Ah, Moi, ce c'est que j'aimerais que c'est aller faut, au-delà, ouais. c'est quels sont les enseignements que nos jeunes vont prendre avec eux. Mais ils le reçoivent par leur noire, par par je Mais les jeunes ils sont sensibles. Et je pense ça... qu'on ne peut pas se dédouaner. Euh, oui, les, les parents, la maison, ouais. c'est, c'est plus important que la toite noire. Euh, ça veut pas dire qu'ils ne le font pas, mais, mais une quoi la cavole, ça doit se passer à la ouais, maison ouais, aussi. Exactement. Moi, je sais que leur montrer des films de, des de, de, documents, de l'époque, des documents, les documents machin, c'est très compliqué pour eux. Ah bon, c'est très compliqué pour eux parce que ils mais, mais ont l'impression... Les... Il ne faut pas les perturber non plus. Non, non. je parle pas de trucs violents ou quoi que ce soit. Euh, mais ils ont l'impression de... que c'est tellement voilà. un monde qu'ils n'arrivent pas à entrevoir. Voilà. Mais comment ça, il n'y avait pas parce de peuple oui, juif oui, oui. Mais c'est au-delà de la compréhension humaine. de toute façon. Non, pas du tout. Voilà. Nous, on a très bien compris ça. Nous, on a très bien compris, nos grands-parents et nos parents, ils comprenaient très bien ce que ça voulait dire être soumis au bon vouloir d'Egoïm. Ça a été notre pain quotidien pendant, pain, pain quotidien pendant 2000 ans. Donc, si tu veux, nous, on, on comprenait très bien ce que c'était être le juif des toi. Oui. Que tu mets là, qui passe dans la poche parce qu'il ne faut pas montrer son judaïsme. Ils y étaient. Mais hein on y était. Mais c'est ce que armés. je te dis, donc nous, on comprend très bien ça. Mais le massacre des. Les Mais eux, les... non. Mes enfants, ils ne comprennent pas ça. Le massacre des Arméniens par les Russes en 1915. Oui. oui. C'est autour, autour d'avoir,
1: ils ont plus un million de personnes, comme ça ils ont Alors, une... Là, tu
0: poses une autre question, tu dis est-ce que par exemple on ne pourrait pas se focaliser sur euh, les différents génocides dans l'histoire Exactement. Ben, mais qu'est-ce, qui a, qu'est-ce qui amène ça Alors, tout ça, ça va t'amener peut-être à l'antisémitisme. Alors... Mais sauf que <rire> la Shoah a une différence par rapport à tous les autres génocides de l'histoire. Et pas parce qu'elle a tué plus de gens. Et les Khmer Rouge, oh, il n'y a pas mais... longtemps Vous Les vois les Khmers rouges, oui, en Asie, oui, oui. il n'y a pas
1: longtemps. 4 Mais millions de en, Encore une fois,
0: c'est pour ça que je te dis. Ce n'est pas qu'une question de nombre de personnes. On n'a pas la palme d'or de ceux qui ont été le plus tués. C'est pas ça la question. Qu'est-ce qui fait que la Shoah est unique malgré tous les autres génocides malheureux qu'il y a eu dans l'histoire Il y a deux choses qui rendent la Shoah unique. La première, c'est qu'il n'y a pas d'échappatoire tous les autres génocides que tu as cités, c'est pas qu'on veut tuer les gens, c'est que soit on veut dominer l'endroit, soit le pouvoir de l'endroit, soit le pouvoir des ressources. Tu vas parler du génocide des Arméniens, bah, c'est pas compliqué. Les Russes, ils veulent gérer cet endroit-là. Euh, les Turcs, ils veulent gérer cet endroit-là. C'est, c'est à nous. Si demain les Arméniens ils s'en vont, est-ce que les Turcs, ils vont les poursuivre dans le monde entier Non. Quand il y a eu le massacre du Rwanda,
1: Ouais, Chez nous, il y a l'antisémitisme.
0: Ça... Attends, avant l'antisémitisme. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a un racisme anti-X ou Y. C'est, ouais. c'est vrai. Mais quand tu vois le génocide de, cool. du Rwanda, deux tribus qui se massacrent, une plus que l'autre. Mais si cette deuxième tribu massacrée, elle s'en va, et elle va au Kenya, ouais. bah, ils vont pas se faire euh, poursuivre pour se vertuer. Alors que tu vois que eh ben, dans la Shoah,
1: dire, la
0: conférence bien. de Vanzé, on va donner un document à toutes les personnes qui sont autour de la table, on fait la liste de tous les pays avec le nombre de juifs qu'il y a dans chaque pays et on va aller les chercher. Donc il n'y a pas d'échappatoire, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'industrialisation de la mort. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est unique. Dans les autres génocides, il y a des gens qui viennent et ils tuent. Et ils tuent, et ils tuent comment bah, Comme ils peuvent. C'était pas et puis programmer. Là, et... on va avoir une véritable L'accord. évolution pour arriver au top rendement. Et donc, c'est ouais, très c'est différent. Pas. D'accord c'est Mais c'est encore différent. une fois, tout ça, c'est très important de leur expliquer, mais sur quoi on doit mettre l'accent, pour eux, cette nouvelle génération Le côté de plus jamais ça, j'ai pas de risque, j'ai pas de peur, parce qu'ils le, ils le savent, ils le sentent, ils vivent ici. Mais quel doit être, à mon sens, le message de Yom HaShoah Le message de Yom HaShoah, pour moi, c'est, doit être tourné vers la reconstruction. La reconstruction d'une identité commune. Commune. Que dans, Autant on a appris dans la Shoah qu'on nous a tous, du moins on a voulu tous nous tuer, et c'est ce tout là qui doit être mis en avant. Bien que il euh, y ait eu le, l'épisode, je ne sais pas si vous avez été mis au courant, l'épisode Horev, Rêve la euh, semaine dernière. Ah, un truc, ça a fait les journaux, ça a fait les, les gros oui. titres, parce qu'il y a un film euh, de l'école de Horev, de Pourim qui est sorti où ils ont, euh, ils ont fait. Euh, et et qu'est-ce qui se, comment serait notre école si on était Sparad ah, oui, 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 Il y a quand même la. la ah, il est quand même quoi La directrice. Non, ah ouais, d'accord. Mais l'homme chané, le film, il est, est Bessé d'Agamour, il est Khamoud. C'est, c'est rien du tout. C'est huit filles qui ont mis du aîné dans la main et qui ont mis des chansons orientales. Rien d'extraordinaire. Hein mais on est sorti. Hein et moi je l'ai dit aussi dans ma synagogue, les amis, la vraie question c'est quoi C'est que oui, bien sûr qu'il y a eu un, un espèce de d'élitisme ashkénaze qui sévit encore aujourd'hui dans certains endroits, mais c'est complètement absurde. Absurde on a voulu tous nous tuer, c'est ensemble qu'on peut grandir. Et je oui, je, j'ai, j'ai passé un coup de gueule dans ma synagogue en disant, mais c'est pas normal que la Torah sépharade ait été mise de côté. C'est pas c'est, normal. C'est, c'est pas et j'ai dit, et je le redis, moi je suis très content d'avoir grandi. Je ne suis pas content pour d'autres sujets, mais sur ça, je suis très content d'avoir grandi par religieux. Et donc quand je suis revenu à la Torah à mes 18 ans. Je ne savais pas ce que c'était un rabbin ashkenaz ou un rabbin s'farad. Moi, c'était un rabbin. Il n'y avait qu'une seule Torah. Et j'ai appris de là, et j'ai appris de là, il y avait des gens qui disaient Tiens, c'est un peu différent. Ah ben oui, c'est un peu différent, mais j'ai besoin de ça, et j'ai besoin de ça. Bien sûr, j'ai besoin du pile-poule ashkenaz. Mais j'ai besoin de la rigueur, s'farad. J'ai besoin de la chassidoute. Mais j'ai besoin de Torah Takabala. J'ai besoin. Des enseignements qui sont la halakha, directement la halakha. Mais j'ai aussi besoin de savoir comment on y arrive. J'ai besoin de tout. Oui.
1: Quand vous parlez de reconstruction, ça me fait penser à un monsieur que j'ai bien connu, vous connaissez peut-être le nom, qui est Abram Sotskéber, qui est le dernier grand poète yiddish de la période Pérez Marquise, de la de période yiddish de, de, l'Union Sovi- de la Russie et de l'Union soviétique. Et il y avait au ghetto de Vilna, c'était un ami de mon père à gromsouds qui est mort à 103 ans, il n'y a pas tellement longtemps et c'était un, un, donc un poète et il était au ghetto de Vilna, il était dans la révolte du ghetto de Vilna avec Abakovnev et avec les autres, ce groupe-là et il y avait un groupe de jeunes gens, de jeunes intellectuels juifs on est en 1942-1943 à Vilna euh, c'est, donc c'est c'est chaud. C'est chaud. Euh, il y avait les déportations, il y avait les assassinats, etc. Il y avait des groupes de jeunes gens organisés par des rabbins et des intellectuels qui allaient faire le tri des livres et des documents de Vilna pour les faire sortir du ghetto et les sauver. Pour, euh, ça, je crois que c'est, le, c'est, c'est le, le judaïsme à l'état ah, pur. C'est qu'on est dans le ghetto de Vilna, il y a des gens qui ont Qui enterrent, et la majorité de ces documents sont actuellement à New York au niveau, et et, 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 et je trouve que c'est la quintessence du judaïsme. C'est-à-dire qu'on est dans le ghetto de Vilna, il y a des gens. On veut continuer, on veut
0: transmettre. Transmettre des documents. Donc la reconstruction, la dimension d'un tout qui s'appelle le peuple juif, je pense que c'est sur ça qu'on doit mettre l'accent. De toute façon, c'est comme ça que nos enfants, ils le vivent il n'y a pas c'est, c'est vital, c'est comme ça que ça marche Et donc euh, on a dit, c'est sur ça qu'on doit travailler amen ve amen